1: clara por qué la justicia transicional hace énfasis en la construcción y reparación de las víctimas más en quienes cometieron la conducta delictiva. Y vamos a tener un conversatorio que es el ABC de la G, que va a ser una dinámica enfocada a las nuevas generaciones con el fin de continuar ese desarrollo de construcción de la justicia transicional. Y por supuesto quiero hacer también un agradecimiento muy especial al equipo de la Secretaría de Cultura, a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, y sus equipos territoriales, especialmente aquellos que están trabajando
0: en Bogotá. Rafael Tamayo, director de lectura y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, resalta la importancia de que se analicen y expliquen estas situaciones nacionales coyunturales desde los espacios de lectura públicos.
2: Este esfuerzo que estamos haciendo interinstitucional, de efectivamente desde la misión de la biblioteca pública de proveer cada vez más información de la cual pues, muchos de nosotros podemos estar sin duda interesados y desde la Relatoría de la Jurisdicción, sin duda, de visibilizar el importante trabajo que, que han venido realizando, y que además es histórico y es un hito, no solamente de país, sino también regional y mundial.
0: Pero entremos en contexto. Para entender mejor la JEP, hay que comprender que Colombia ha sido un país manchado por la violencia casi desde su independencia. La guerra bipartidista entre liberales y conservadores se expandió por todo el territorio durante inicios y mitad del siglo XX. Estos hechos se incrementaron con el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Durante los años 50, la violencia generó la formación de grupos paramilitares conservadores y guerrillas liberales. En los años 60, más exactamente en 1964, se formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP, además del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Luego de varias décadas de guerra que dejaron millones de víctimas de zonas apartadas o rurales entre comunidades afro, indígenas, campesinos, etc., el Estado colombiano y las FARC negociaron la terminación del enfrentamiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, en Cuba, y la firma final se dio el 26 de septiembre de 2016. Pueden encontrar en nuestro catálogo de BibloRed libros e investigaciones sobre la violencia en Colombia, como las crónicas de Alfredo Molano o Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez García Comprendiendo este contexto, para uno de los acuerdos sobre víctimas, el número 13 específicamente, se diseñó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema está compuesto por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y, en tercer lugar, por la JEP, Justicia Especial para la Paz. Es decir, no es una justicia restitutiva como el derecho penal, sino es un modelo de justicia restaurativa. Más que mirar al pasado, se mira hacia el futuro. El máximo objetivo es proteger y garantizar el derecho de las víctimas de un lado, pero también contribuir con la paz estable y duradera. Ese fue el elemento central del Acuerdo sobre Víctimas. Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad, de combinación de los hechos y conductas, así explicó qué es la JEP y por qué es diferente a otras justicias transicionales que ha habido en el mundo.
1: ¿Por qué somos una justicia especial? ¿Una justicia creada por el acuerdo de paz? ¿Una justicia que debía tener nuevos magistrados? De hecho, a nosotros nos escogió como un panel internacional. Aplicamos 3.000 personas para 38 cargos. Tuvimos que hacer una entrevista pública, escribir un documento, porque estábamos interesados. Somos mayoría mujeres, fíjense ustedes, de 38 la mayoría somos mujeres. Somos una justicia transitoria, o sea, solo vamos a durar 20 años, a diferencia pues, de la Administración de Justicia Ordinaria, que es, digamos, permanente, nosotros vamos a durar 20 años y nuestro mandato es especial en investigar, juzgar y sancionar a las personas, bien sea miembros de la antigua guerrilla, agentes del Estado o terceros que cometieron los más graves crímenes en el marco de la guerra. Eso, eso somos y por eso somos digamos justicia especial para la paz
0: eso sí, la magistrada se hincapié en que la verdad es el mayor propósito de la JEPA, mejor dicho que haya un reconocimiento por parte de los victimarios
1: la, la justicia especial para la paz tiene un mandato central y es esclarecer la verdad ¿no? la, la constitución y el acuerdo final le apostó a ese concepto de palabras grandes que es la verdad. Y eso yo creo firmemente que nos hace bien desenmascarar la mentira y saber la verdad.
0: Y para saber la verdad hay que escuchar también a los perpetradores, invitarlos a hablar, convencerlos, buscar las maneras de llevarlos a confesar y reconocer.
1: Hacer justicia tiene que ver también con escuchar a los lo que llamamos nosotros los abogados perpetradores quienes cometieron esos crímenes, porque la idea es que si ellos tienen el valor de confesar la verdad, pueden no ir a la cárcel, Entonces nosotros escuchamos a las víctimas, buscamos a los perpetradores, los invitamos, animamos, promovemos que digan la verdad.
0: Pese a que la justicia se hace realidad gracias al acuerdo de paz de La Habana, los objetivos van más allá del acuerdo con las FARC. Se investiga, se juzga y se sanciona a las personas, bien sean miembros de la antigua guerrilla, agentes del Estado o terceros, que cometieron los más grandes crímenes en el marco de la guerra. Es decir, que actos como el paramilitarismo, la parapolítica o los llamados falsos positivos entran a ser atendidos también en la Jurisdicción Especial para la Paz.
1: Y por eso, por ejemplo, hoy, que es el caso en el que yo más he trabajado, le podemos decir al país, los falsos positivos fueron verdad, ocurrieron así. Por esto, esto y esto. Hoy hemos escuchado a 600 soldados, tenientes, mayores, coroneles, incluso generales, que nos han contado cómo asesinaron a personas en estado de indefensión y luego las vistieron con botas militares y con un camuflado y las hicieron pasar como supuestas bajas de combate. Y por el otro lado, hemos escuchado a muchas víctimas de secuestro y hoy, tenemos toda la evidencia para decirle al país, es cierto que las FARC asesinó personas secuestradas porque no podían caminar lo suficientemente rápido y las enterraron en el camino y sus familias están buscando las aguas. Eso pasó.
0: Son 10 los macrocasos en los que trabaja la JEP en busca de investigar, esclarecer y sancionar a los máximos responsables de los hechos más graves del conflicto armado colombiano. El secuestro, las violaciones a los derechos humanos en Nariño, falsos positivos, situación territorial en la región de Urabá, Cauca y el sur del Valle del Cauca, victimización de miembros de la Unión Patriótica, reclutamiento de menores, crímenes de estado o fuerza pública con paramilitares crímenes contra territorios étnicos y crímenes por las extintas FARC-EP. La rabia es uno de los sentimientos que sienten las víctimas del conflicto. Querer transformarla o cambiarla por tranquilidad es un trabajo difícil. Y según la magistrada Díaz, tiene que ver directamente con la justicia.
1: La idea de hacer justicia es que puede transformar, por ejemplo, la rabia. ¿No? Es, es completamente humano que muchas personas, las víctimas por supuesto, tengan rabia. Es completamente humano, completamente comprensible. Tengan frustración, dolor, tengan resentimiento con el Estado. Es completamente normal. Y la justicia eh, debe contribuir a canalizar esas, esas emociones, esos sentimientos. Y ojalá a bajar la rabia, la frustración, el deseo de venganza. Y también nos puede transformar en el sentido de hacernos comprender por qué pasó esto, por qué tanta gente fue afectada, quién tomó esas decisiones y no sentirnos que somos violentos por naturaleza. Yo creo firmemente que no lo somos. O sea, quien diga que los colombianos somos violentos por naturaleza, yo creo que se equivoca. Lo que pasa es que hemos vivido en ciertos contextos en unas personas han tomado decisiones muy malas, muy erróneas, criminales. ¿no? Y por eso tantas personas han sido victimizadas. Entonces se trata, la justicia contribuye a eso, a que comprendamos por qué nos pasó lo que nos pasó a qué atribuyamos, y esta es nuestra diferencia con Comisiones de la Verdad, ¿quién hizo qué?
0: Uno de los grandes desafíos es cómo contar lo que hace la JEP, cómo hacer que toda la ciudadanía se entere, reflexione y aporte también en el proceso de justicia. Precisamente sobre esas narrativas, la magistrada nos comenta la estrategia de comunicación con herramientas como los documentales.
1: Hemos encontrado una estrategia muy interesante y es eh, tener un departamento de comunicaciones muy fuerte, que hace como una traducción de lo que hacemos los magistrados en videos. Tenemos unos documentales corticos, por ejemplo, del caso sobre secuestro y del caso sobre falsos positivos, donde se cuenta una historia mucho más sencilla, y no solo de lo que pasó, sino del proceso judicial, y eso ha sido muy útil, muy útil para que la sociedad digamos, comprenda qué es lo que está pasando en la JEPA, vean los protagonistas ¿no? de, de, de lo que estamos esclareciendo, de las verdades que estamos encontrando.
0: La utilización de varias herramientas comunicativas ayuda a visibilizar cada hecho, y en este caso las bibliotecas públicas han sido fundamentales para lograr informar a las personas.
1: Y les quiero contar que hay más del 90% de las personas exguerrilleros y exmilitares que nosotros hemos se llama ese término técnico, imputado por crímenes, o sea, las muchas personas que les hemos dicho, ¿usted es responsable por crímenes? Fíjense lo interesante, y a mí me ha sorprendido, más del 90% han dicho, sí, reconozco mis crímenes. Claro, al principio nos mandaban escritos, sí, señora magistrada, yo reconozco que hice esto, esto y esto. Y entendimos, fíjate, esto tiene todo que ver con las narrativas, que la televisión era realmente lo que la gente veía. O sea, el escrito que me llegaba a, mí, a mi oficina, claro, yo como juez lo puedo valorar y todo, pero que para que la sociedad se enterara, uno de los vehículos más importantes era la televisión. Entonces decidimos hacer esos reconocimientos públicos. De hecho, esta biblioteca nos prestó para una de esas audiencias su teatro más grande, la hicimos allí, televisada. Pues imagínense que durante tres días, lo que fue el último secretariado de las FARC, 11, tal vez los 11 máximos comandantes más importantes de las FARC, se sentaron aquí y las víctimas al mismo nivel de ellos, preguntándoles, bueno, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Fue secuestrado? ¿Dónde lo enterraron? ¿Es cierto que ustedes hicieron esto, esto y esto? durante tres días. Fue durísimo. Yo quedé de que recoger con cucharita. Y eso es sanador. O sea, porque la sociedad había aceptado a esa persona en la política, entre otras, como una voz pública. Pero al tiempo, muchas personas decían, él no se merece estar en la política. Y yo creo firmemente que después de mostrarse avergonzado y decir, ojalá la tierra me hubiera atrás, y aceptar los crímenes, creo yo que es más fácil para la sociedad decir se merece una segunda oportunidad. Y esa es la construcción de la paz.
0: Sobre las narrativas específicamente, Rafael Tamayo, Director de Lectura y Bibliotecas, destaca ese trabajo que se hace desde la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá para que la información de la JEP llegue a las personas y sea consultada cuantas veces sea necesario. La
2: bibliorred no tiene plazo, digamos, esperamos que sea eterna, pero esperaría que dentro de 15 años también la gente pudiera decir, yo me enteré del conflicto armado y de cómo sucedió la justicia transicional y cómo hoy mi país está en paz en las bibliotecas públicas. Y aprendí de, de las personas que vivieron ¿no? esa, esa transición en las bibliotecas públicas. Creo que, que ese es un gran reto que tenemos en la biblioteca pública y esperemos que el futuro y este tiempo que nos ha tocado vivir ¿no? como testigos y como magistrados con esa gran responsabilidad pues nos sirva para, definitivamente para construir sin duda una, una narrativa de paz, una narrativa distinta, que empieza hoy, que no habrá que esperar muchos años, que depende también de nosotros, ¿no? de, las, de las posibilidades de reconciliación y perdón".
0: Varios de los documentos, fallos, etcétera, que se generan desde la Jurisdicción Especial para la Paz, deben ser traducidos entre comillas, divulgados de una manera acertada para que el ciudadano de pie, Logre comprender y opinar. De los tribunales a las bibliotecas es una meta clara para que todos y todas tengan acceso a la información.
2: Desde las bibliotecas públicas nos imaginamos un poco, pues, espacios donde la gente que se interesa por los procesos de, de formación e información en temas de las decisiones judiciales más recientes puede encontrar referentes importantes en la biblioteca pública más cercana, también en la Biblioteca Digital de Bogotá, de hecho estamos trabajando para empezar a enlazar repositorios y decisiones judiciales tanto de la red como de otras instituciones con la Biblioteca Digital de Bogotá, tenemos por ejemplo la Secretaría de Salud y algunas otras instituciones que pues, son de interés en general. Entonces pues esa, esa sería como la, la manera en que nos imaginamos cómo los tribunales y las bibliotecas pueden tener Siempre puntos de contacto para, para todos nuestros
0: usuarios. Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional, destaca la relación entre las bibliotecas y los tribunales.
1: Ah, pues una, una relación de larga data, porque el trabajo sí tener alianzas que nos ayuden a traducir lo que nosotros hacemos para la gente, pues bienvenido. Sí, yo creo que nosotros eh, también en la relatoría y desde la jurisdicción, como con esos retos que hemos enfrentado en estos años, estamos generando estos espacios y creo que es muy valioso bueno verlos a
0: cada uno de ustedes y
1: sobre todo saber que vamos a poder seguir adelante con esto.
0: Los valientes no temen perdonar por el bien de la paz. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar. Nelson Mandela En BibloRed puedes encontrar varios títulos sobre la vida y obra de este político que luchó por la paz y la reconciliación de su nación, Sudáfrica. Otras de las reflexiones sobre la reconciliación fueron dadas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Roberto Vidal, quien también conversó con Rafael Tamayo acerca de las particularidades de la jurisdicción. No proyectos con las víctimas, en que esta gente venga a trabajar con las víctimas, se conozca, se reconozca, hagan el proceso de tratar de perdonarse, que eso no es fácil, y de que en últimas podamos vivir reconciliados. Entonces, eso de la verdad para nosotros es absolutamente claro. Y ahí te empiezo a responder también lo que tiene que ver con la paz total, porque
2: si el objetivo de la JEP es que nos reconciliemos, a nosotros cualquier iniciativa de paz nueva nos interesa.
0: El dolor de la víctima es incomparable. El derecho por la verdad hay que defenderlo, pero también existe otro derecho, y es el del olvido. Un usuario, precisamente, realizó esta pregunta sobre el derecho al olvido que tienen también las víctimas que desean pasar la página y mirar hacia adelante. Rafael Tamayo desde una mirada filosófica la respondió.
2: Pues la verdad es una pregunta que se ha, se ha hecho efectivamente y también desde la, desde la filosofía lo sabe. Se ha hecho un montón, hay 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 varias publicaciones sobre el derecho a los vivos. Claro, cuando uno es víctima, sobre todo para las víctimas, está el derecho a la, a la verdad, a la reparación, etcétera. Pero también está el derecho de no querer saber más y y esa es una decisión personal. Y en el museo, la verdad, sí trabajábamos mucho porque nos encontramos varias personas que decían: Mire, yo le entrego el testimonio y demás, pero ni me invite a la exposición, ni me haga hablar en público, ni me tome fotos. Yo no quiero, quiero dejar esto atrás. Y, y ni siquiera quiero tener la posibilidad de saber qué pasó. Entonces, yo creo que
0: efectivamente el derecho al olvido
2: está ahí. Pero no deja de ser, pero claro, es, es un asunto para las víctimas, para las víctimas. Ahora, la información para quienes no somos víctimas directas, y algo y esto es una cuñita que hacíamos en el museo y que me quedo y se las hago nuevamente, y es, si han escuchado esta expresión, por amor a Dios, no la repitan. Y es, todos somos víctimas, eso no es cierto, en este país no todos somos víctimas. Todos hemos sido, puede que afectados indirectamente por el conflicto pero una cosa es ser víctima y yo les digo porque igual que la magistrada cuando uno conoce una víctima directa se da cuenta que uno no es víctima se da cuenta del poder destructor del conflicto armado en la vida de una persona pues la víctima yo creo que tiene el derecho a, víctimas, tiene el derecho a decidir no participar pero quienes no somos víctimas realmente pues más que derecho no derecho es como mucha otra información que está ahí disponible para nosotros, tenemos la opción de, digamos, acceder a ella o no, no. Hay una cantidad de información. La invitación de este tipo de eventos hoy es precisamente que, siendo socialmente responsables, deberíamos acceder a ella. Deberíamos tratar de entender, como país y como sociedad, qué pasó, por qué pasó, a quién le pasó. Y no un poco este discurso de ay yo no estoy cansado de noticias malas yo no quiero aprender radio y no un momentico sí venga yo le explico porque eso no es una opción de un país en transición usted después puede tomar la decisión pero pero la idea de la sensibilización del conflicto no es un asunto de estarse metiendo el dedo en la llaga ¿no? es un asunto de narrativas de paz así es como lo entendemos en la red de bibliotecas por lo menos en esta dirección, y cuando estaba en la dirección del consuelo, cambiamos de la misma manera.
0: Los procesos de paz que dejaron una huella inmensa en la humanidad fueron la clave para seguir luchando y creer que Colombia también puede conseguir justicia. La verdad debe conocerse, divulgarse, entenderse, por eso es importante seguir apostando por la JEP. La sociedad puede cambiar quienes causaron daño se pueden transformar, pueden cambiar. Esa es la esperanza para que se logre una verdad, una justicia, una reparación y no repetición. Recuerden que si desean consultar documentos o información sobre la Jurisdicción Especial para la Paz o la historia del conflicto armado en Colombia, los pueden encontrar en nuestro catálogo en www.biblored.gov.co. Mi nombre es David Rocha y hago parte del equipo de comunicaciones de la red. Nos escuchamos en un próximo episodio.